0: Saudi Arabia's state oil giant Aramco har en record Saudiarabien är en av världens största exportörer av olja.
1: I don't think anybody can deny the impact of the climate crisis anymore.
0: Men när allt fler ställer om tvingas kungadömet leta efter nya inkomstkällor. Ronaldo, Neymar, Benzema and two dozen other football superstars have agreed to move to the Middle East. På en kvart får du veta hur ett av världens rikaste länder nu ändrar kurs. Och om miljarderna man lägger på fotboll kommer att betala tillbaka sig. Det är onsdag den 6 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med Alexandra Karlsson. Och idag med Henning Eklund, tech-reporter. Och Anders Lindblad, sportkronikör på SVD. Med lite
1: pengar är allt möjligt. Ni, hade ni velat åka som turister till Saudiarabien?
2: Ja, det är var ganska varmt och soligt i alla fall om man vill ha det. Men nej, jag tror att det skulle vara ganska långt ner på listan över resmål för min del.
3: Ja, men jag känner samma sak. Det är inget ställe man vill åka till och gynna deras regim just. För det är väl där de är ute efter att man ska komma dit som turist. Men jag har varit i några av de här länderna i Dubai till exempel på golfbevakning och det är ju väldigt speciellt liksom, själva stället. Och det kan ju vara häftigt att, att se, liksom, men det är inget ställe man vill åka dit som turist, känner jag i alla fall.
1: Det beskedet är ju inte Saudi-Arabien så glada. För de vill ju verkligen få dit turister och de jobbar mycket för det. Och det var du Henning som kom till oss och pitchade det här programmet och sa så här det här avsnittet vill jag göra. Mm. Varför?
2: Nej men jag tycker att det är väldigt spännande. Det är ju ett land som har varit extremt rikt, haft pengar till att göra nästan vad som helst, bygga jättelika städer ute i öknen, från ingenstans och liksom göra jättestora satsningar. Men man har ju insett då att ju längre tiden går, ju mindre viktiga kommer intäkterna från oljan att vara. B när världen ställer om, oljan blir mindre viktig. Så man har jättemycket pengar nu, om 30, 40, 50 år kommer man inte ha så mycket pengar från oljan. Okej, okay, vad gör vi då? Och vägen de har valt... Det är väldigt spännande att det har slagits in på bland annat då, turism och sport.
3: De har ju redan startat för några år sedan verkligen liksom en rejäl sportsatsning. De har ju gått in redan i Formel 1 och de har ju köpt Newcastle i Premier League. Livtoren har vi pratat om tidigare. Men det har varit väldigt kontroversiellt.
1: Mm. Ja, det är ju inte helt okontroversiellt det här med Saudi.
3: ett speciellt land får man säga.
1: Det är det. Och det här med då att de försöker locka turister. Som vi hörde i början där, Anders var ju inte jättepeppad på att åka- men, men hur viktigt, Henning, är det för dem att de lyckas med det då? Alltså
2: de måste ju hitta nya intäktskällor och det är frågan hur gör man det? Det är ett land som har en väldigt stark då i, i olja och, och även lite naturgas men annars är det ju en öken, det går ju liksom inte att odla några stora odlingar där det är ett ganska litet land befolkningsmässigt så det är, ingen liksom stor ekonomi på det sättet heller. Så hur ska man göra för att växa sin ekonomi och vägen man har valt är lite inne på tech och den typen av bolag som man har investerat i men också mycket på just turism och sport. Att det tror man att så här, det kan vara en väg framåt för att eh, ja, men få landets ekonomi och inte kollapsa när oljeintäkterna gör det. Det hela handlar om något som de kallar för vision 2030 är det här första steget i alla fall där man vill då få turismen att gå från 3% av BNP till 10% av BNP. Det är en ganska högt mål får man säga. Mm.
1: Fram till 2030 idag. Exakt. Ja, men om vi går in då på det här med sporten som man har satsat mycket på så är ju en av de satsningarna fotboll. Och det blev en väldigt stor snackis eh, när det kom fram att den brasilianska då Neymar skulle få 6 miljoner. Varje gång han postade ett positivt inlägg om Saudiarabien i sina sociala kanaler. Jag är här i Saudiarabien. Jag mm. är Vad tänkte du när du läste om det, Anders?
3: <laughs> ja, att det är ju helt galet såklart. Men också inte helt oväntat med tanke på att eh, det är på det här sättet de vill liksom Saudiarabien att eh, de här sportstjärnorna ska agera. De ska bli liksom som reklampelare för landet eh, Saudiarabien. Men Messi till exempel har ju varit turistambassadör tidigare för Saudi-Arabien. Det var ju mycket snack om han skulle komma dit också. Nu valde han USA istället då. Men det är på det här sättet att man lockar till de här storskärnorna då. Att man ger dem miljardinkomster. Det är ju galna summor liksom. Det finns ju mycket pengar som helst att ösa ur den här fonden som man har. Och sen just det här. Posta positiva inlägg och liksom vara reklampelare för landet.
2: Med Ronaldo som redan spelar där, Cristiano Ronaldo, så har man en, de två största Instagram-kontorna i världen. med och Ronaldo som liksom reklampelare utåt för att förändra bilden av det här
3: landet. So are Ett smart sätt kanske att jobba på kan man ju tycka då. Sen om hur det tas emot är vi väldigt kritiska kanske och ser med kritiska
2: ögon.
3: Andra delar av världen kanske inte har samma inställning till det här utan tycker att det var häftigt. Liksom. De flyttar till ett, eller ja, Ronaldo flyttar till en ny marknad, ett nytt fotbollsland och det kanske tas emot positivt i andra delar.
1: Mm. Men varför satsar Saudi så mycket pengar på fotboll
3: då? Ja, därför att fotboll är världens största sport helt enkelt. Det är en stor global marknad. Man vill liksom slå sig in. Det är ju också ett stort fotbollsintresse i Saudiarabien ska man komma ihåg. Ganska bra liga. Saudiarabien var ju enda lag som slog Argentina också här i VM för ett år, snart ett år sedan. blev ju världens eh, största jubel liksom, eh, i Saudiarabien och spelarna skulle ju få bilar och allt möjligt för, för att man slog Argentina. Sen åkte man ut i gruppspelet men ja fotbollen är ju en global marknad, syns överallt, tv-pengarna är enorma. Eh, de här stjärnorna då, ja de är ju dåliga liksom för... Hur många som helst runt hela världen. Fotboll syns.
2: Får jag fråga Anders, liksom, ja. finns det något motstycke i fotbollshistorien att liksom, en liga som ändå är så pass obskyr, eller var det för ett tag som i alla fall, värva så stora namn? Alltså,
3: har det inte, hänt förut? Eh, inte på det här sättet. Det jag kan påminna mig om så här, det är ju liksom när eh, den amerikanska ligan försökte bli stor, det var väl typ 70-talet, när man tog dit Pelé till exempel för att få liksom, ett... Mm. Stort dragplåster dit. Sen Kina har ju försökt för 10-15 år sedan också att liksom förbättra nivån på ligan. Det blev ju inget blev ingen jättesuccé. Man, några stora stjärnor kom dit men det fanns liksom inte det här stora intresset som ändå finns i Saudi. Så Jag tror att det här är en, en, ja, chanserna är större att det här lyckas liksom, och att det kommer mer och mer, och mer spelare dit.
1: Och en anledning till att man kan göra den här satsningen, det var ju lite det du var inne på Anders, det är den här investeringsfonden, PIF.
2: Precis, Public Investment Fund är en förkortning för och det är där mycket av Saudi-Arabiens enorma oljeintäkter har hamnat och det här är ju en strikt liksom, statlig fond så det är ju direkt under eh, regimen eller vad man ska säga som styr över de här pengarna och ser till att försöka använda dem för att eh, ja, men uppnå den här vision 2030 och ställa om ekonomin helt enkelt och ganska mycket av de här pengarna har ju gått just till fotbollslagen så det är fyra lag i den saudiska ligan som eh, direkt ägs av den här fonden då och de har satt som mål och värva ett antal väldigt stora spelare eh, till just de här fyra lagen och sen har man också lite intressant liksom att det här företaget som bygger arenorna ja, men det är också ett som är ägt av den här eh, statliga investeringsfonden och sen Företagen som sponsrar de här lagen. Ja, men de är också ägda av den här statliga investeringsfonden. Så det, det är liksom där allt kommer ifrån så att säga. Mm.
1: Men jag tänker så här, utmaningen eh, framåt om vi stannar lite i fotbollsspåret Anders. Det är ändå så här att de kan köpa in de här spelarna. Det är stora namn. Men, men ligan måste väl ändå på något sätt också bli bra. Och, och det kan ju vara så då att det blir en, en liga för typ gamla stjärnor. Hur ska de göra det... för att locka dit folk mitt i karriären, eller att man ska välja Saudiarabien.
3: Ja, men det är det som blir den stora utmaningen för dem. Men jag tror att genom att ta de här stora stjärnorna då liksom öppnar man även för att andra spelare blir intresserade av att flytta dit. Det finns en spelare som heter Ruben Neves som är mitt i karriären portugis som lämnat Wolverhampton. Han skulle kunna gå till vilken klubb som helst, men han har valt Saudiarabien. arabien Sen är det ju sett annons där skrivit ganska mycket om att den saudarabiska tredje ligan har gått ut på sociala medier och söker spelare världen runt för att komma dit. Flytta dit. Man får 30-40 000 kronor i veckan för att spela. Fri bil, fri bostad. Alltså man försöker liksom att locka folk även ner i divisionerna för att flytta dit. För att liksom få igång ännu bättre verksamhet. Så att jag tror att det här är bara början. De vill liksom skapa en ny världsordning rent idrottsligt.
1: De, de har ju mycket pengar nu, men, men hela den här tanken för dem är ju att det här ska generera pengar sen också. Så att det här oljeberoendet inte ska vara så starkt. Vi var inne på det här med turismen och att det ska bli en väldigt stor del av intäkterna framåt. Men alltså, exakt hur ska det gå till för att locka folk att komma dit?
2: Ja, jag tror en stor del handlar om att bara förändra folks bild av Saudiarabien. Arabien. Och det är det jag, jag tänker att det är så smart att satsa på sport. För att nu när folk tänker på Saudiarabien kanske man många tänker på liksom kvinnoförtryck, offentliga avrättningar, alltså den typen av, alltså det är ett extremt land får man ju komma ihåg. Men jag vet inte om de lyckas så kanske man om några år kommer tänka Saudi-Arabien, just det, det är liksom Ronaldo och fotboll och golf och liksom, så, så det är ju en ganska smart strategi i så fall för att liksom förändra bilden av landet och sen har man flera jätteprojekt på gång som ska locka turister. Det handlar om den här staden Neon till exempel som man kanske har hört talas om det ska vara liksom en jättestad byggd ute i öknen liksom. det finns ingenting där idag och där ska man bygga en liksom, helt supermodern liksom, enligt konstens alla regler helt modern stad som man ska folk ska åka till.
3: but it's a place that's going change the way we live on this planet.
2: de håller på att bygga konstgjorda öar ut i Röda havet till exempel också som turistmål så man satsar väldigt stort på att liksom, göra det attraktivt och, och åka dit.
1: Finns det någon möjlighet att liksom det som en del skulle kalla sportwashing då, att man försöker liksom ändra bilden genom att visa upp sport eller andra delar som är mindre problematiska skulle det inte kunna vara så då att de bara, nej men vi gör det bättre för kvinnor och homosexuella och så att folk vill komma hit?
2: Det vet man ju inte, det skulle ju säkert kunna vara en väg framåt om man vill locka folk och komma jag har ju spontant lite svårt att och liksom att man lockar massa turister genom att förbjuda alkohol eller säga att kvinnor måste täcka sig på ett visst sätt eller att homosexuella par inte får visa sig. Alltså det de reglerna skrämmer nog bort en del turister och bara som ett liksom exempel som kanske förstår hur extrema regler de har. När Neymar kom dit nu så fick han så alltså att Behövde söka om ett speciellt undantag för att få bo tillsammans med sin flickvän. För att en man och kvinna ska få bo tillsammans utan att vara gifta så behövs ett särskilt liksom tillstånd. Mm. Så jag har ju svårt att tro att om de reglerna skulle gälla även turister så skulle det nog bli lite jobbigt.
1: Mm. Alltså hur skulle det påverka landets ställning om oljan blir mindre viktig?
2: Ja men oljan har ju varit... Väldigt viktigt för liksom hela landets och regimens liksom legitimitet. Man har haft ett nära militärt samarbete med USA till exempel. för att den, Det är ganska komplicerat hur oljemarknaden funkar. Men enkelt sett så kan man säga att Saudiarabien har ganska mycket kapacitet som man kan antingen slå på eller slå av i hur mycket olja man tar upp. Så det är ju att liksom, om vi vill reglera hur mycket olja som finns på världsmarknaden så är Saudi-Arabien väldigt bra på det. Och det har ju varit väldigt viktigt och därför har det liksom varit viktigt för att till exempel USA och ha en god relation med Saudi-Arabien militära samarbeten till exempel. Så om man tappar den här makten liksom, i att oljan kan styra så mycket så kommer det inte vara lika viktigt för länder som USA att ha en så bra relation med Saudi-Arabien och det kommer ju kunna bli jobbigt för regimen på sikt, för man är ju på många håll i Mellanöstern omgiven av fiender.
1: Mm. Ja, men man... Ja. man kommer inte kunna använda den eh, kranen och dra, dra upp Nej, och den kommer bli mindre
2: och mindre viktig eller mindre och mindre mäktig.
1: Men till sist då, jag menar, fotboll är en kassakod, det vet vi. Turism kan vara det. Men alltså, kommer Saudiarabien verkligen kunna ersätta oljan och få en ekonomi som bygger på de här sakerna? Vad tror ni?
2: De måste göra det på något sätt för oljeintäkterna kommer att bara minska och minska. Eh, sen om man lyckas ersätta den fullt ut, det har jag svårt att tro. Men eh, ja, men Champions League vinst så kanske
0: mm.
3: <laughs> ja, nej, men precis, det är. Ja, precis som Händing säger, det är svårt att förutspå liksom, hur det kommer att bli. Men det är klart att idrotten här spelar ju stor roll att just förändra bilden och skaffa nya intäkter. Man har ju tidigare gått ut med att man ville ha fotbollsVM 2030. Även om det nu verkar som om den ansökan har lagts bevis Men jag tror att 2034 får vi se ett fotbolls-VM i Saudiarabien. Vi kan tänka vilka investeringar som kommer att göras i så fall i arenor och infrastruktur. Som vi såg i Qatar här för ett år sedan. Så att, och turismen, det är ju, vi kan se på det också lite grann. Jag tycker ganska talande, just Katar-VM. Vi pratar väldigt mycket om sportswashing inför mästerskapet, men bilden internationellt var ju ganska tydlig att vilket fantastiskt VM det var och som slutar med att Messi fick lyfta VM-bucklan. Liksom. Då glöms det här, alla gästarbetarnas situation, Där glömde sport i guldyran. Liksom. Och det är ju det som de här som gillar sportswashing vill just att vi ska glömma bort den bilden. Och det är ju hemskt men sant, tycker jag.
1: Mm. Som Zlatan sa, 10 poäng allt ja,
3: precis. Ja, Allt var 10 poäng. Mm.
1: Hörrni, eh, tack så jättemycket till er båda.
3: Tack själv. Tack så mycket. Allt var 10 poäng.
0: Programmet producerades av mig, Alma Hogenäs. Redaktör var Stina Fischer. Och programledare, Alexandra Karlsson klippen i programmet kom från Aftonbladet, BBC News, Al Jazeera, Inside Football, Football Shift, Alex Al Hilal Saudi Club, Piers Morgan Uncensored och neom.com.